0: Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Minute Pharmacie, le tout nouveau balado hebdomadaire de la QPP, édition 13 mars 2023. Mon nom est Pierre-Marc Gervais et je suis directeur principal des services pharmaceutiques à la QPP. Minute Pharmacie, c'est un concept tout simple. On vous résume les bulletins de la semaine, on vous présente quelques faits saillants et finalement, on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, je vais avoir le plaisir de vous parler du nouveau mode de rémunération, de votre reçu de cotisation et de nos deux nouveaux webinaires qui auront lieu en mars. Pour ce qui est de la question de d'auditeur, cette semaine, on va parler de la facturation de la règle 38, soit la modification d'une thérapie médicamenteuse. Je vais y revenir un peu plus tard. Nouveau mode de rémunération. Vous me dit Pierre, Marc, ça mange quoi en hiver, ça? Écoutez, nouveau mode, c'est quelque chose sur quoi on travaille à la QPP depuis... Un certain temps, je dirais même plusieurs années. Et puis en ce moment, les discussions avec le M3S puis la RAMQ, elles vont très bien, ça avance. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir vous présenter un nouveau plan prochainement. Mais d'ici là, c'est important pour nous de pouvoir vous donner un peu de contexte pour vous assurer que ce soit bien compris et vous aider à vous préparer. En gros, le nouveau mode, ce n'est pas très compliqué. On vient moduler la rémunération, donc vos honoraires, en fonction de la complexité du médicament qui est prescrit. Donc un médicament complexe va recevoir des honoraires plus élevés, un médicament plus simple, des honoraires moins élevés. C'est pas plus compliqué que ça. L'enveloppe globale de rémunération, donc la totalité des sommes versées aux pharmaciens le par année par la RAMQ, ne va pas bouger. Ça demeure la même chose. Tout ce qu'on fait, c'est répartir différemment les honoraires entre les médicaments complexes et les médicaments plus simples. Là, avant d'aller plus loin, je veux clarifier quelque chose. Les services cliniques ne sont pas visés on touche vraiment juste à la distribution. C'est important parce que j'entends souvent une rumeur comme quoi vous allez devoir vous financer en faisant plus d'activités cliniques. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment juste les honoraires dans la distribution. Dans la distribution, ce qu'on vient donc faire, on distingue une composante préparation d'une composante surveillance. À ça, on va ajouter des tarifs particuliers quand il y a des manipulations additionnelles, particulièrement pour les médicaments les stupéfiants les contrôler, puis les produits cytotoxiques. Donc on s'entend que pour un médicament, compter 30 comprimés, euh, c'est pas mal la même chose. Compter 30 comprimés de vitamine D, puis compter 30 comprimés de warfarine, là, ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Hein. C'est la même action. Donc ça, c'est la composante préparation. Puis ça, c'est un tarif qui est fixe quand vous préparez un médicament, soit en vial ou en pilulier. Mais surveiller 30 jours de vitamine D, puis surveiller 30 jours de warfarine, ce pas du tout la même chose. Hein? Les non-pharmaciens ne vont pas trop savoir de quoi je parle, mais un pharmacien il sait que ce n'est pas du tout la même intensité qui est requise surveiller 30 jours de warfarine puis 30 jours de vitamine D. Donc, le 30 jours de warfarine pour la surveillance va être probablement beaucoup mieux payé que le 30 jours de surveillance de la vitamine D. Donc, c'est comme ça ici que ça va être réparti différemment, mais encore une fois, uniquement dans la composante distribution. Pour vous aider, donc, il va y avoir des tournées d'informations qui vont être organisées pour vous expliquer tout ça en détail et vous aider à vous préparer. Je vous rassure tout de suite, là, toutes ces étapes-là de détermination des honoraires, ça va se faire de façon automatique et transparente pour vous. Vous n'aurez pas d'action à poser, ça va être automatiquement dans vos systèmes. Donc d'ici là, continuez à suivre nos bulletins et nos capsules pour avoir plus d'informations au sujet du nouveau mode de rémunération. Mais c'est certain qu'on ne vous oublie pas, des outils vont s'emmener pour vous. Reçu de cotisation Amis pharmaciens propriétaires, je vous invite à vous connecter dès maintenant à votre dossier à QPP pour télécharger votre reçu de cotisation. Et en même temps, bien, une bonne pratique à prendre, c'est de faire votre mise à jour annuelle de vos renseignements personnels, puis des informations au sujet de votre pharmacie, dont vos heures d'ouverture. Puis je dis mise à jour annuelle, mais il n'y a rien qui vous empêche de faire des mises à jour plus souvent que ça. D'ailleurs, notre formulaire a été amélioré. Il est maintenant possible d'indiquer tous les services offerts. Puis pourquoi c'est important d'indiquer ces services-là? Bien, un, c'est les faire connaître vos services. Puis deux, bien, cette liste-là est partagée avec le M3S pour constituer le répertoire des ressources en santé. Ça vous évite donc de faire les propres mises à jour de votre côté. Nous, on va transmettre l'information à votre place et je crois que ça va faciliter votre vie. Donc, allez faire vos mises à jour le plus souvent possible, minimum une fois par année. C'est de l'information qui va être fort utile pour nous et pour vous en même temps. Nouveau webinaire. Super bonne nouvelle, deux nouveaux webinaires en direct sont à venir en mars. Le premier, c'est le 21 mars à 8 h, animé par Patrice Simard, pharmacien. Patrice va nous parler du coronavirus et des patients à risque. C'est une excellente occasion pour vous de mieux maîtriser les critères de l'INES puis savoir quel euh, patient serait un bon candidat pour le Pax Levine. Puis en plus, quand vous faites l'évaluation du besoin de, de prescription pour. Euh, un traitement chez un patient à risque contre la maladie à coronavirus. Mais non seulement vous avez le droit à votre tarif pour l'évaluation, mais on a encore des montants supplémentaires qui sont accordés pour ces évaluations-là. Donc, on n'est pas allé au bout de l'entente qu'on avait négociée avec le M3S. Donc, il y a une possibilité pour vous d'avoir des revenus supplémentaires là-dedans. Euh, je vous encourage donc à le faire. C'est un webinaire qui est tout à fait gratuit. Puis, une demande d'accréditation a été déposée à l'Ordre des pharmaciens du Québec, 21 mars, 8 heures. Deuxième webinaire, lui c'est la semaine suivante, donc le 28 mars à 8 heures, c'est Maxime Cormier, docteur Maxime Cormier, un pneumologue, qui va vous parler de comprendre l'asthme et ses traitements. Euh, pourquoi c'est important? Bien, si vous ne le savez pas encore, dans notre nouvelle entente, dans la prise en charge, donc la règle 32, un des nouveaux champs qui a été ajouté, c'est l'asthme justement. Donc vous pouvez faire la prise en charge des patients asthmatiques et non seulement faire la prise en charge, mais être rémunéré pour le faire. Encore une fois, c'est une autre occasion pour vous d'améliorer les services offerts aux patients, puis bon, d'être reconnu pour vos services et d'obtenir une rémunération en conséquence. Cette formation-là est aussi gratuite et une demande d'accréditation a aussi été déposée auprès de l'Ordre des pharmaciens, 28 mars 8h. Puis bon, pour consulter toutes nos formations, rendez-vous sur Magistral, le lab de formation de la QVP. C'est ce qui nous mène à la question de la semaine. Donc, euh, l'activité de modification d'une thérapie médicamenteuse pour cesser un médicament, quand est-ce que je peux la réclamer? On se fait souvent poser la question à la QPP pour dire, ben, quand je fais le ménage d'un dossier et que je cesse des vieilles ordonnances, est-ce que je peux facturer? Est-ce que c'est un acte qui est payable? Tout ça. Il y a un règlement euh, qui stipule, qu'est-ce que le pharmacien peut faire? Quand est-ce qu'il peut ajuster ou cesser la thérapie médicamenteuse d'un patient? Puis les cas bien, sont déterminés dans le règlement en tant que tel. Donc le pharmacien peut le faire pour euh, modifier une ordonnance là afin d'assurer l'efficacité de la thérapie médicamenteuse ou la sécurité du patient. Puis bon, il y a une liste de conditions là, comme euh, diminuer les effets indésirables, gérer les interactions, euh, prévenir la défaillance d'un organe. Mais ça c'est un notamment, donc c'est pas exclusif. là. Donc euh, tant que c'est fait aux fins euh, d'efficacité ou de sécurité, vous pouvez ajuster ou cesser là, en fonction du règlement. Vous pouvez le faire aussi si vous avez une ordonnance d'un autre professionnel habilité à prescrire des médicaments à la suite d'une demande de consultation ou bien finalement dans le cadre d'une entente de pratique avancée en partenariat. Donc, la question à se poser pour savoir si vous pouvez facturer ou pas, c'est toujours vous dites « Est-ce que je modifie la thérapie médicamenteuse donc en cessant un médicament ?» Puis est-ce que je fais ça dans le but d'assurer l'efficacité ou la sécurité du patient? Bien, si votre réponse est oui, vous pouvez procéder à la facturation. C'est fait dans l'esprit du règlement, il n'y a pas de problème. Si vous me dites au contraire, ben, je fais juste euh, cesser pour toute autre raison, juste que le dossier soit plus beau, mais qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité ou d'efficacité, peut-être dans ces cas-là, on ne va euh, pas facturer, c'est pas ce qui est prévu là, en termes du règlement. C'est ce qui met fin à ce premier balado Minute Pharmacie. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous invite à consulter les ressources de l'AQPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession ou des activités de l'AQPP, euh, nos bulletins, notre site internet, nos formations en perte Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur, pharmacien propriétaire, la clé secrète pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et puis accéder à nos services. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et questions. Et là-dessus, je vous dis à bientôt.